0: Nocturno en Radio Andalucía Información
1: Saludos y bienvenidos un día más a Nocturno en Radio Andalucía Información Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía el local En el programa Encuentros va a recibir Araceli Limón a Eduardo Miura Uno de los propietarios de la Bicentenaria Ganadería de Toros A la que se le ha concedido la medalla de oro de las bellas artes
0: Encuentros con Araceli Limón
1: Radio Andalucía Información Saludos a todos Les proponemos hoy en el programa Encuentros Una incursión al mundo de los toros Están con nosotros Eduardo Miura Padre y Eduardo Miura, hijo. La casi bicentenaria ganadería recibirá este año la medalla de oro de las bellas artes. Lidian toros desde 1849, cuando presentaron una corrida completa en Madrid y siempre ...desde entonces con un único encaste... ...los miuras vienen a la radio... ...para hablar de los toros... ...y para hablar del campo... ...de cómo se vive en la finca Zahariche... ...el hora del río Sevilla... ...donde se crían estos toros... ...de caras altas, listos... ...y que nunca decepcionan... ...siete toreros, entre ellos Manolete... ...han muerto lidiando un miura... ...pero estos toros han sido fundamentales... ...en las carreras de diestros como Ruiz Miguel... Manili, Campuzano, Domingo Valderrama o Juan José Padilla. Miura ha dejado no solo excepcionales toros, sino una forma de ser y de sentir. No en vano, la segunda acepción de la palabra Miura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice «persona aviesa de malas intenciones». Eduardo Miura, bienvenido a la radio. Encantada de saludarle.
2: Muchísimas gracias.
1: Y Eduardo Miura, hijo, también bienvenido a la radio. Ha sido un placer conocerte.
0: Pues muchas gracias, igualmente.
1: Bueno, ¿qué significa para, para la ganadería la medalla de oro de, la, de las bellas artes? ¿Qué supone eso para
2: vosotros? Pues para nosotros, pues, es un, como diríamos, un reconocimiento a mi familia de la labor que ha hecho durante 180 años. Uh -huh. Que es lo que llevamos nosotros aquí dando ruido. Y claro, pues es importante, no solo para nosotros particularmente, sino en este momento también para las fiestas taurinas, Porque como tenemos tanto que nos quieren tanto, que nos quieren tanto, que nos quieren que nos vayamos de este mundo, ¿no? Pues para nosotros es un reconocimiento importante, para todo el mundo del toro, la importancia que tiene aquí, en, este, en España, durante todos los años que hemos tenido. Uh -huh. Y ese reconocimiento para nosotros es una satisfacción.
1: El gobierno ah, destaca la fidelidad de esta casa, sus orígenes, puesto que a lo largo de la historia casi bicentenaria, como usted ha dicho, ah, se ha mantenido invariable, un encaste singular, dice el texto del premio, asociado a valores como la bravura, la emoción y la belleza del toro de Lidia. Es una descripción muy hermosa, ¿verdad?
2: Hombre, una descripción que recoge bastante bien lo que es nuestro toro. Eh. Nuestro toro es un toro especial con unas características morfológicas especiales y después lo que más destacaría sería el carácter, ese carácter imprevisible que le ha hecho y después un toro que empezó en el siglo XIX a lidiarse y hemos llegado al siglo XXII, me bueno. parece que no. <risa> es...
1: XXI. y estamos igual.
2: Está, Hombre, igual no porque todo ha evolucionado. La radio que hacen ustedes aquí no tiene nada que ver con la radio de hace 20, 30, 40, 50 años. Es o el toro que nosotros criamos, de, después de 180 años que empezó nuestra familia con la ganadería, uh -huh. pues es, la, morfológicamente sí se parece, pero su carácter y su comportamiento ya ha variado porque la fiesta del toro ha variado desde hace... Desde que empezó hace 150 años. Ahora.
1: ¿Cómo se cambia el carácter de un toro? ¿Cómo, cómo se, la selección, se modifica eso?
2: La selección. Antes veías una cosa y ahora pues te fías más en otra, apoyas esa más y antes se apoyaba en otro punto de vista, ¿no? Uh -huh. Y esa es selección. Porque además, vamos, lo tenemos claro, la fiesta de los toros ha ido cambiando, evolucionando. ...y tú tienes que evolucionar junto con la fiesta para poder seguir durando... No, ...no nosotros los toros, sino cualquier actividad que hay... ...no tiene nada que ver, hablando de la radio... ...la radio que empezó en el año 1920... ...con un siglo después la radio está los medios... ...la gente que escucha la radio no tiene el mismo pensamiento... ...ni tienen otro carácter y esperan otras cosas... ...pues los toros pasan exactamente
1: igual... ...sí porque antes por ejemplo... Eh, ...se premiaba más el caballo... ...ahora se premia más la faena de muletas...
2: ...por eso ha habido una evolución... ...y entonces lo que antes era... ...todo el picador y eso... ...pues ahora ha pasado la muleta... ...y entonces pues tienes que adaptar ese toro... ...que tú criabas antes... ...para dar un espectáculo muy sangriento... ...porque hoy día no se podría dar... Uh -huh. no, ...la gente no está preparada para eso... Y ahora, pues, está preparado para ese toreo más artístico que se da ahora. Pues ese toro tiene que tener unas cualidades para adaptarse a ese toro, toro artístico que se hace hoy día.
1: Pero, perdone, quizás sea mi ignorancia. Insisto, ¿cómo se modifica el carácter eso, de un toro? ¿Cómo uh, se van seleccionando?
2: Va seleccionando, pues, cuando hace los tentaderos, uh -huh. pues va buscando eso que hoy día se, se va prima más. Es decir, mi familia cuando empezó criaba ese toro. Ya en el año con Belmonte, cuando Belmonte da un poco el enfoque de esto, no tanto Belmonte, Oselito Sí. Joselito Belmonte es el que marca el rumbo de esto y marca otro sitio, otro punto de mira, otra. Y entonces, pues todos los ganaderos, pues van buscando un toro que se vaya adaptando a ese tipo de toreo que viene. Y mi familia igual que, Solamente que los otros ganaderos lo hicieron cambiando lo mejor la sangre de su ganadería, de otros troncos. Y, y mi familia siguió con lo que había empezado en 1842, poniéndole las distintas, como diría, matices, y, y le ponían, como diría, un poquito de sal, un poquito de pimienta, de una manera, de otra. Y esos matices, pues fueron. Y en el 19... 18, cuando muere nuestro bisabuelo, sus hijos Antonio y José Miura, Ajá. son los que empiezan ya a marcar el ritmo del toro que, está, que tenemos ahora, y luego mi padre durante 50 años es lo que hizo también, seguía ese ritmo, y nosotros ahora pues nos ha tocado a mi hermano Antonio y a mí ir marcando y siguiendo ese camino, adaptándose siempre un poco a la modas que viene y al gusto del público.
1: Claro, dicen de ustedes que son la ganadería de toros más legendaria de, de la historia de la tauromaquia, ¿eso pesa?
2: Hombre, pesa, porque hombre muchas veces decir miura, nuestro apellido significa mucho, vamos, y ha marcado mucho en el diccionario no quiero eso, los coches
1: los Lamborghini, los
2: Lamborghini. Y, entonces, y claro, eso ha marcado mucho, y eso te pesa Uh -huh. Pero tú tienes que seguir, y claro te pesa porque tienes que seguir, ese mantener ese tipo de toro que la gente muchas veces lo piensa y lo, y lo quiere ver. Pero por otro lado el torero quiere también un toro que se adapte más a la, al torero de hoy día, ¿no? Y entonces pues andamos ahí siempre mmm, para acá y para allá, para acá y para allá, <risa> pero en fin. Nosotros, tanto mi hermano como yo y ahora Eduardo que está ya poco pegado a nosotros, pues sí. vamos marcando... ...y prácticamente se puede decir que más... ...nosotros andamos todos paralelos a, hacia adelante. ¿Cómo no. se
1: mantiene el mismo encaste tanto tiempo?
2: vamos uh, por la selección, después la ganadería nuestra... ...mi padre hace muchos años a un señor que era genetista... ...le preguntó, porque claro, como no cruzábamos con nada... ...por la famosa consanguinidad que todo el mundo... Y este señor le dijo a, a mi padre, nuestro padre, dice, mire usted, don Eduardo, su familia ha conseguido una cosa que es una raza de lidia dentro de la raza de lidia. Es decir, que en nuestra ganadería se puede decir que es una subraza raza de lidia dentro de la lidia. Y nos permite, por ejemplo, hacer ciertas libertades que a otro ganadero quizás no lo podría. Y además viene, porque nosotros somos tradicionales, pero. No estamos tradición. Cuando empezó la cuestión de los ordenadores y todas estas artículos modernos que te controlan la ganadería, pues cuando compramos el programa para llevar la ganadería, llevamos, dentro del programa, llevamos una parte que te controlaba la consanguinidad que podía tener la ganadería. Sí. Y resulta que nosotros teníamos menos consanguinidad que algunas ganaderías que habían hecho muchos cursos. ¿Y eso por qué? ...con la selección que
1: hacíamos. ¿Y cómo se hace esa, esa selección, Eduardo?
2: Eso, pues, no lo ilumina. Se controla
0: simplemente las familias de, la, de, la, de las vacas y los cruces... ...para ver que no se tocan o que se tocan lo menos posible. Después de tantos años la consanguinidad está ahí... ...pero intentas que se mezcle lo menos posible... ...y variar de una familia a otra lo más posible...
1: Eh, que se mezcle lo menos posible, pero yo le escuché a tu padre decir un día que, eh, que vosotros, digamos, no inseminabais a, la, a, a, a las vacas, ¿no? no Porque en monta natural le, le provocaba estrés. Entonces, ¿cómo se controla esa monta natural para que no se crucen?
0: Porque tú seleccionas un lote de vacas y se lo echas a un toro en especial. No, no coges todos los toros y se los echas a todas las vacas que tengas. Si tienes 200 vacas, haces lotes a lo mejor, por poner un número cualquiera ahí fijo, de 50 vacas. Y a esas 50 vacas le vas a echar un toro, que a lo mejor durante un mes lo vas a cortar y le echas otro toro para el resto. Entonces sigues un control de qué toro se ha cruzado con, con cada vaca. Eso hace 100 años no era así, estaba mucho, no había ese control. Eh, ...a lo mejor de, en el cruce... ...hoy en día todo está controlado... ...cuando nace el becerro lleva puesta ya... ...vacunas, eh, vitaminas, el crotal es, ...es prácticamente al cabo de los dos días... ...la identificación del número... ...porque después el control que hay sanitario... ...de una ganadería de lidia... ...es el mismo que del ganado de carne... ...normal y corriente... ...entonces pues todo está mucho más controlado... ...y el manejo que tiene también... ...es muchísimo mayor... ...mi abuelo por ejemplo jamás conoció un saneamiento que es lo más pesado que puede haber a lo mejor de, de faenas del campo, y eso es porque los controles sanitarios que se hacen hoy en día tampoco tienen nada que ver con los que se hacían hace bueno, 50 años. Pues.
1: ¿Y muchas horas en el campo?
0: Bueno, sí, pero eso ha sido igual toda la vida. ¿El ojo del amo?
1: El ojo del amo y el control y estar muchas horas y ver qué toro con qué vaca, en fin, muchas cosas, ¿no?
0: Sí, al final es una forma de vida, no es un trabajo en sí Porque al toro le da igual que sea domingo, que sea a las 3 de la mañana, que a las 7 de la mañana uh -huh. Esperemos que den los menos problemas posibles, que sea sobre todo de lunes a sábado pero, <risa> pero normalmente les da igual
1: ¿Qué tienen de especial? Se habla mucho de los toros de miura ¿Pero qué tienen de, de especial, de, de particular?
2: Aparte de su aspecto, su morfología, ¿no? Uh -huh. Son altos, muy delgados, una piel muy fina Si te fijas casi se le ven las venas ¿Eh? y después su carácter, su mirada, una mirada, un carácter que tiene agresivo, si es agresivo si está tranquilo, pero después su mirada y después pues, su carácter y su comportamiento, en la plaza también, ¿no? Y muchas veces pues te pone delante de ellos, yo los torero, vamos, yo, como, yo no tolero nunca, y entonces, no, no, nosotros con criarlo tenemos bastante pero hay toreros que se ponen delante de ellos y muchas veces te dicen la manera que te miran que no te mira un animal para que te está mirando una persona son listos, ¿no? hombre, aprenden, aprenden algo aprenden, aprenden
0: aprenden rápido van tomando nota de las cosas que vas haciendo y si hay algo que les repito que no les ha gustado pues te lo señalan pero, pero bueno eso siempre desde un punto de vista más de los toreros que es verdad que no perdonan tanto quizás los errores si se cometen y, y después que al final, si el toreo se considera que estás engañando al animal con la muleta, pues si el toro descubre el engaño, pues entonces resulta bastante más complicado eh, continuar. ¿no? Pero bueno, como decía mi padre antes, se ha adaptado... La selección, al, porque te, te tienes que a, adaptar a los tiempos en los que vives, no, no vas a estar con la misma trauma que de hace 100 años si quieres todavía estar aquí, no uh -huh. que es el mérito quizás de las generaciones, por eso decimos que el reconocimiento es a la familia, es porque es un trabajo que esta selección necesita décadas para hacerlo. O sea, que es que no, a lo mejor no basta con la vida de una sola generación, sino que tienen que ser varias las que van adaptando ese animal a la taunomaquia que viva en el momento. ¿no? Lidia hay muy
2: pocas ferias, ¿no? No, lidiamos, nosotros lo que pasa es que tenemos desde hace ya muchos años un número de vacas de 220, 230. Sí. Y como los toros se pegan mucho y se desesperan, pues lidiamos de 8 a 10 espectáculos entre corrida, Toro y novillada. Lo que pasa es que también, bueno, después tenemos siempre nuestras pasas que repetimos mucho, como puede ser Sevilla, Pamplona, Bilbao, en Madrid vamos menos. Hay una serie, Valencia que íbamos mucho antes, ahora ha bajado un poco, pero nosotros... Barcelona
0: también, bueno, a Barcelona... Hace
2: tiempo. Barcelona era... Pero en estas plazas, y eso y plazas importantes que siempre te pesan más, no es lo mismo en eh, una plaza como Sevilla, Valencia, Barcelona, Bilbao, Madrid, que son plazas importantes con todo el respeto para las otras plazas. Nosotros, no es no, lo mismo. No es lo mismo, pero no es lo mismo para ti, porque tú cuando vas allí, el torero torea en esa plaza, pues tiene un peso que si torea en una plaza. Muy buena, pero no tiene ese peso específico dentro de, de, de la, de la autoroma que no.
1: Permítame la impertinencia, señor Vidura, sí, ¿eso es rentable?
2: A nosotros hasta ahora estamos aguantando.
1: <risa> pero es rentable torear 6, 7, 8, 9 ferias.
2: Nosotros nos cuesta trabajo, pero en fin, ahí andamos. También hay que pensar que nosotros solo y e exclusivamente vivimos para la, la gradería. Siempre la ganadería ha estado por delante de nuestras necesidades. Yo sí. siempre lo cuento, porque ahora que estamos con la sequía...
3: Sí, la
2: con, estamos con la sequía por el año 50, que había sequía también, uh -huh. en 1950. Nosotros no podíamos ir al campo, porque la, la finca es pobre de agua, y el agua era para los toros. Nosotros nos quedamos aquí en Sevilla, y a lo más arrendaba a mi padre un chalet en La Jara. ...y nos íbamos allí dos meses.
1: ¿De vacaciones? Porque no la, la, el agua que había en Zariche era para el doctor. Para el
2: doctor. Es decir, uh -huh. Nosotros siempre ha sido la ganadería... ...los años aquellos de 90 que pasamos también el equinoccio... ...nosotros siempre la ganadería... ...porque la ganadería es la que nos mantiene a nosotros. claro No va a dejar a morir lo que te da de comer. Uh
1: -huh. Tú que eres más joven... ...ha hablado tu padre de Barcelona... ...esa plaza donde ya no se torea... ...¿tú qué futuro le le ves a la fiesta?
0: Hombre, yo creo que va a estar más complicado quizá que, que actualmente. ¿no? Ya, ya está tendiendo a, a, a ser cada vez más difícil, ¿no? nos ahogan mucho con nuevas normativas, eh, el animalismo tiene de un, dispone de un dinero. ...que quizás nosotros no... ...el tema político también me preocupa... ...porque parece que lo identifica única y exclusivamente... ...con una corriente política... ...y, y aquí en España eso se vive muchas veces... ...como si fuera un partido de fútbol... ...o sea, si tú eres del Madrid... A, a, ...tú no me vas a gustar porque eres del Barcelona... ...independientemente de que coincidamos... ...en el color favorito... ...o que a los dos nos guste un café cargado por la mañana... ...en fin, pues ese tipo de cosas me preocupan más... ...y creo que además... ...tanto la generación como de mi padre... ...como la de mi abuelo... ...en ese sentido... Eh, ...iba a ser más relativamente fácil... ...con otras complicaciones... ...que más podían depender de... ...de la ganadería en sí... ...pero hombre, a mí me gusta ser optimista... ...porque al fin y al cabo... ...es el único espectáculo que queda hoy en día... ...que no hay ningún tipo de mentira... ¿no? O sea, no, ...nos podremos poner como quiera... ...pero le puede cerrar los ojos a la muerte... ...pero va a estar siguiendo ahí... ¿no? Y, ...y yo creo que es una comparativa... El, ...la corrida de toro con, con lo que es la vida en sí... ¿no? ...todo el mundo... ...la vida no es justa, ...por mucho que nos guste pensar y vender lo contrario... ...y todo el mundo nos encontramos con... ...amargura... ...en, en el camino... ¿no? Y, y, ...y la corrida de toro al final es, es eso... ...muchas veces... ...hay muchos obstáculos pero mucho, y merece mucho más la pena seguir luchando por ello, ¿no? Y, y yo creo que además que es un animal que se le honra eh, no ocultando esa, esa realidad, ¿no? Es el único animal que, por el que se siente algún tipo de respeto en los momentos finales. Todo lo demás es un número en un matadero, ¿no? El día que desaparezca y que querramos simplemente ocultarlo como otra cosa más y que pase a ser un número... ...pues yo creo que será será un día triste y que perderemos algo más que, que el hecho de la tauromaquia en sí... ¿no? que se, se perderá algo más intrínseco de, de, la, de la gente y que perderá, seremos menos.
1: Eduardo, pero ¿los enemigos están todos fuera o también están algunos dentro?
0: No, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Hay de todo, ¿no? Y es un mundo complicado con sus intereses, no todo el mundo tiene los intereses, el mundo del toro teóricamente quizás también ha estado más dividido y esto ofrece una oportunidad también de unión, ¿no? Porque igual que lo decía, el toro en la plaza se encuentra ciertos obstáculos, pues este es un obstáculo también que a los taurinos a lo mejor nos ha tocado vivir y que tendremos que hacerle frente si de verdad... Queremos seguir adelante y además sí si, sí que si, yo creo también que cualquier tipo de argumento, por mucha razón que puedas creer que tiene, necesita oposición para de verdad darle valor, ¿no? Al final hay cosas que hay que ganárselas que, y así valen mucho más que cuando algo te lo dan porque te ha caído del cielo, ¿no? No, ¿no? no le das el mismo valor. Pues yo creo que esto es una oportunidad para, que puede ser también una oportunidad para los taurinos, de, de que de verdad luchemos por algo y, y no, nos ganemos ese ese derecho a estar aquí, ¿no? Uh
1: -huh. Eduardo, ¿cómo se le ponen los nombres a los toros de la ganadería de Miura? Mm,
2: no, los toros normales, no, se le busca muchas veces pues, palabra o... O o, per, o lola, o cordobés, o gaditano. No, el no. toro lleva el nombre de la madre Normalmente, eh, eso... eso es se, El nombre se le pone a la vaca y, uh -huh. la, y el nombre que tiene la vaca es la que se le da luego al hijo, el macho A la hembra se le da otro nombre
1: ah, O sea, que el, el nombre, el toro, el nombre lo hereda de su madre
2: La madre Y, y la, si tiene una becerra, y se tienta y se aprueba Se le da un nombre nuevo Bien, 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 bien Hemos
1: hablado del futuro de la de la fiesta De a dónde nos puede llevar O de dónde nos puede llevar Pero quizás la mejor defensa de la fiesta Aparte de lo que resañaba Eduardo Es destacar el trabajo La economía, los puestos de trabajo Todo lo que hay detrás Y todo lo que, lo que la fiesta genera no A mí me gustaría saber, Eduardo ¿Cómo es la vida en Zahariche? ¿Cómo es la vida en Lora del Río? donde se cría la ganadería?
2: Hombre, la vida en una ganadería brava Pues... Es una vida sencilla y todos los días es repetitiva, porque todos los días prácticamente hay un diario que hay que hacerlo todos los días. no Después hay días especiales como son la época de los tentaderos, la época de los herraderos, la época que hay que estar, destetar la, los becerros de las madres y una serie de trabajos que son especiales pero si no, le repasar todo el ganado, darle de comer, a ver si hay alguno que falta, a ver si alguno está enfermo, y si está enfermo pues... Antes no había mm, veterinario, ahora se llama el veterinario, y se cura según la gravedad que tiene. Pero es un, es un trabajo relativamente monótono, monótono porque es muy retractivo, pero desde luego día, 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 día. Y el toro no sabe si es sábado, domingo, si es el día de San José, si el cuerpo es santo, ni viernes santo, ni nada. Él se espera todos los días allí hay alguien que, la, que lo mantenga, que lo cuide, que lo mire.
3: Uh -huh. eh,
1: Dígame una cosa. Eh, ¿Usted fue ganadero porque quiso no, o porque, el, porque, porque, era me que sí. porque me tocaba?
2: Porque me tocaba.
1: No hubo elección.
2: Hombre, yo, eso me preguntaron cuando nació Eduardo. Y dice, tu hijo, digo, mira... Ha venido al
1: mundo otro ganadero,
2: ¿no? Digo, mío es como Felipe VI. No le preguntaron qué iba a ser día de mañana. Iba a ser rey de España. Pues tío gana.
1: Eduardo, ganadero sí o sí.
2: Hombre, con ese nombre, más vale, ¿no? Que me
0: entierren no? con escuela Y el barbuqueo es la barba que siempre fue un malnacido quien reneó de, de su casa Que decía, ¿no? Bro? Pero no creo que haya decisión. Gracias a Dios, hasta ahora nos ha gustado todo. Y, y al final, era como decía antes, una forma de vida, no es no un trabajo. no Es como si te gusta o no, pasas a ser secundario, pues al final es el aire que respiras, lo que has criado, lo que te has criado en ello y no sé, sería raro no, no tenerlo.
1: Pero tú has estudiado, creo que dirección y administración de empresas...
0: Sí, y eso, que vale, vale
1: <risa> Que vale, vale, y el que no para empresariales Que decía aquello, <risa> efectivamente Que te decía, eh, eso, no sé Pasar por la universidad Ver otra vida, llegar a la ganadería Con bueno, con un bagaje Eso hace que, que, que cambie O que quieras cambiar la forma de, En la que se hacen algunas cosas No sé, significa algo
0: Imagino, ¿no? <risa> En ciertos aspectos sí, pero después, como decía mi, mi padre, es un tipo de vida que al final el día a día está marcado. Lo único que puedes cambiar, oye, porque no tiene nada que ver la contabilidad y la burocracia que hay hoy en día con, con lo que había antes, simple y llanamente. Pero, y que yo voy a usar un ordenador mucho más fácilmente y me voy a adaptar a eso mucho más fácilmente. Pero el resto va, va todo igual. Y además, que preguntabas antes que, que si es negocio, mi abuelo creo yo que nunca recomendaría, no sé, que, tu, que tuvo alguien que le, que le preguntó si le recomendaría ser ganadero, que quería, que tenía mucha afición. Y como negocio nunca... No, no, lleva tiempo que, 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 que no, llega, no, no es un buen negocio en sí, tiene mucho romanticismo y al final es una... Una afición muy bonita y eso que nosotros tenemos la suerte de que podemos decir que vivimos de, de ello, ¿no? Uh -huh, Con ayuda de, de labor, ¿eh? eh ¿De también, la ayuda de...? De la labor, de la agricultura. Tenemos. Ah,
1: claro, claro, que se claro. combina la, la ganadería y que la agricultura. Es, que es
0: algo complementario.
1: Bien, 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 bien. Hablaba usted antes eh, del, de, del carácter de los toros de Miura. Eh, es muy llamativo que, que la palabra Miura haya traspasado lo que es la, su ganadería, ¿no? <risa> Por ejemplo, en, en la RAE, como segunda acepción, dice, personas aviesas, de malas intenciones. Y, y eso, imagino, mmm, usted dice, la ganadería es labor de casi 200 años. Pero el haber entrado incluso <coughs> en, en el lenguaje con el carácter de los toros, eso es, a mí ah. me parece realmente casi milagroso,
2: ¿no? Ha sido único. Ver, es único porque, por las circunstancias del tipo de toro, pues... La, 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 el nombre nuestro parece eres como un miura ese, efectivamente ¿eh? y, y, en el, y en la en el, en el como estoy yo estoy como los miuras al revés <risa> <risa> en el diccionario sí. por el miura la palabra a una persona de aviesas intenciones. Efectivamente. Como yo digo, lo hay como todo, bueno y malo.
1: Pero me decías antes que los toros se pelean y se matan incluso. No, no,
2: pero los míos y los de todo el mundo. De todo el mundo. Lo único que pasa es que los nuestros son más agresivos. Es decir, nosotros embarcamos nuestros toros en, un, en, la, en casa, en los cajones, para llevarlo a una plaza. Sí. Van de otras ganaderías, se enfadan, pero no. Pero los nuestros no es que se enfaden, es que se ponen violentísimos. Y, y cuando desembarcan se arranca uno a los otros, se quieren, se pueden me acuerdo, en Bilbao un año, se, se desembarcó la correa toro, y, vaya, pues nada, bien, vámonos. Y cuando volvieron al día siguiente por la mañana faltaba uno, en un corral que tenía dos metros y medio de altura. Y resultó que el toro había pegado un salto por lo encima de un burladero y se había metido dentro del burladero. El problema, que no podía salir. <risa> Entonces hubo pues, parte del burlaro para sacar toro.
1: Para sacar al toro. Bien, 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 bien. Sí. Hacía usted referencia antes la casa de automóviles italiano el Lamborghini. Sí. Comercializó entre el año 1966 y 1972 un sí. modelo que se llamaba Lamborghini Miura, en sí. honor a la ganadería.
2: No, no se si estuvo en casa.
1: ¿Y qué tenía ese coche que Nada. se pareciera a sus toros, dígame?
2: No, que era un toro. El señor Lamborghini sí. lo que hacía era tractor. Ajá. Eh, hacía tractores. Es cierto. y hacía tractores y el signo suyo del zodiaco era un toro tauro sí. no lo sé porque tuvo en nuestra casa vamos tengo aquí tengo una foto con él y mi padre y resulta que tenían coches después, tenía un ferrari y el ferrari tuvo problemas con él creo que discutió con la Fer con el dueño de ferrari y entonces decidió hacer un coche eh, claro. y al hacer el coche pues, como era muy amigo de Marqués Villapanía, de aquí, español... ¿Sí? pues ...y era el signo de Tauro le puso el Miura. Ajá, ajá. Por la agresividad y por el toro especial. Y entonces, y entonces, pues bueno, tiene cuatro o cinco modelos, porque está el Miura, está el Islero, está... Gallardo y cielo
1: ¿Usted va a su corrida de toro de Miura? Yo iba. ¿Ya
2: no? No, yo como mi padre. Mi padre dejó de ir porque... Le salió una úlcera de estómago y se le ponía peor. Y yo cuando vivía papá, iba. Y cuando murió mi padre, dejó de ir.
1: Pero la verá por la tele, ¿no? Alguna vez. ¿Y cómo se entera si no la ve por la no. tele?
2: Ah, Porque le llama Eduardo, hijo.
0: O, su, o mi tío Toto, que, tío. Que, que mi tío Toto va a Hay que tener en cuenta que la antes, la por ejemplo,
2: antes... Sí. Mi padre no iba a la plaza nomás que veía, en tu caso, aquí en Sevilla porque no había privado los medios de comunicación no como era. No eran los mismos, Y claro. era el mayoral que le contaba las cosas. Pues. Y mi padre le, le contaba, mayorales sabían, porque eran los mismos que estaban todo el tiempo con los toros, eran gente mm, que sabían de verdad cómo se movía aquello y lo que el toro hacía. O sea, lo, mi padre lo apuntaba y entre lo que le decía, mi padre le preguntaba el otro le contestaba pasear la reseña de la copia de toros. Y hemos llegado hasta aquí no... ¿Y no ha pasado nada? Y no ha pasado nada. Y nosotros, yo, como mi padre de hoy a los toros, porque pasa pasa muy mal rato. Nosotros, yo paso muy mal rato. A mí más mira, compañeros míos que van a un callejón, allí a la barrera de los toros, yo no... Pero
1: pues, explíqueme, ¿pasa usted mal rato cuando no invisten? Cuando... No, por la
2: corrida de toros sí, porque no va a salir como yo creo que debe de salir, entonces... Ajá una simple preocupación, vamos. Ya. Tampoco no, tiene que, que hacer
0: el toro nada en particular, simplemente
2: que estás preocupado. Y entonces y, estoy preocupado, porque además, la corrida de toro nuestra, hay mucho público que va expresamente por uh -huh. ese día por nuestra corrida de toro. Claro. Y tú lo que no quieres es a aquellos que van a verte defraudarlo. ¿no? Uh -huh. Y como la mayoría de las veces, en lugar de ir para las cosas para adelante, va para atrás. <risa> oh, tú ves que nosotros somos todos muy optimistas.
1: Porque, dígame una cosa, ¿los toros cambian del campo a la plaza? ¿Les pasa algo en hombre, ese trayecto? Hombre,
2: a algunos sí les pasa, porque claro, de estar en un sitio abierto hasta en un sitio encerrado, a algo, los toros, uno lo aceptan mejor y otros se ponen peor, ¿no?
1: Pero usted a lo mejor le ve cualidades en el campo que luego en la plaza, bueno, las desarrolla, ¿no?
2: Los otros y en particular los mayorales y los, vamos, los, y los que están allí, nosotros mismos hay toros que andando todos los días con ellos, nos gusta cómo se compartan, qué hacen, qué no hacen, y decimos, pues tú este puede hacer esto, puede hacer lo otro, nos equivocamos. Esto es como las personas, si tú estás todos días viendo a una persona y lo ves de vez en cuando y te hace una cosa, pero esto lo ha hecho Fulano, si yo creí que Fulano no iba a hacer esto, sí. pues, lo ha hecho. Y en cambio otro, pues, no, no mete en la pata y el toro, pues pasa exactamente igual. Uh -huh. eso, es, eso es lo que tiene el toro del vivo, que no se sabe nada hasta que no... Se arrastra
1: Antes que no se arrastra, tú si sí vas a los toros, ¿no Eduardo?
0: Yo sí, yo intento ir, ya especialmente, ya intento ir a todas Porque, hombre, hay que verlas, creo y, y además yo, por ejemplo, no tiene nada que ver verlos por televisión Que verlos en directo, la sensación, lo que transmite un toro en televisión mmm, Es la mitad de lo que transmite en, en una plaza Y entonces, si puedo, si puedo, voy, voy a todas Y como mi tío Antonio también va... Si hay alguna que coincide, pues nos repartimos Y él va a la que le apetece Y yo voy a la que él me diga Bien, bien,
1: bien, bien. Pero vas a los toros, a los tuyos y a los demás también, sí
0: eh, No, si es aquí en Sevilla, sí Pero normalmente, si lidiamos en, en Pamplona Yo voy a llegar el día antes porque tengo que cruzarme España Y no me lo voy a hacer los ocho, los ocho horas de coche de una sentada Pero yo normalmente vamos a la corrida de toros eh, Y si acaso vamos vemos una anterior Pero no pasamos la feria allí ...porque tampoco es plan de, de estar recorriendo España... ...por todas las ferias en las que le irían, ...más que para la, la corrida de toros... ...siempre puedes ver alguna corrida que te apetezca en especial... ...pero normalmente vamos con la intención de ver la de, la de casa.
1: Quiero decir, ¿tú vas a los toros por afición?
0: Ah, eso sí, pero si me coges, si me coge más cerca... ...lo que no voy a hacer más que de vez en cuando... ...es, ir, es cruzarme España... ...para una feria en, en sí, eso lo, eso lo hago menos porque al final tengo que estar por aquí, ¿no? Claro, tu padre dice que nunca ha toreado, tú tampoco, ¿o sí? Eh, <risa> nunca, nunca no, porque él sí ha toreado pues, de becerra, de niño, pero lo que pasa es, ...y yo he toreado, pero no, no, no me da vergüenza llamarlo torear porque ni es muchísimo menos ese nivel... ...yo he cogido una muleta dos veces y, y prácticamente no sabía ni, ni qué hacer con ella... Bueno, me queda, a ver si vamos cogiendo afición y algo.
1: No, te lo preguntaba porque... Eh, con toros no, ¿eh? Con toros no. Bueno, pero me imagino que ponerse enfrente ¿no? Eh, cambia completamente la perspectiva. Uno ya no es ganadero. Uno Estoy ya... de acuerdo.
2: Sí, eh, eh, sí. sí. Pero... ya lo ve
1: todo de otra manera, ¿no?
2: Sí, pero sí. nosotros nunca, en mi casa, en mi familia, ninguno, no éramos aficionados Mi padre, si habrá Torea, habrán sido dos de Serra y de chico, de niño... Y mi abuelo y mi tío tres cuartos lo propios. Antes no, no toreaban. Bien. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros con criarlo tenemos bastante.
1: <risa> Hablando de criarlo, ¿cómo se seleccionan lo, los toros que, que van a la plaza, señor Miura?
2: Según la plaza, pues el trapío del toro, si vas a Sevilla con un trapío, si vas a Madrid otro, relativamente.
0: Los gustos de la plaza ¿eh? Los
2: gustos de la plaza también, muchas veces. ¿Cómo diría, cómo está, cómo decimos, cómo está por dentro? Por dentro la familia, ¿qué familia tiene? Si una familia que te puede fiar de ella o no te puede fiar de ella.
0: A ver, a ver, explíqueme eso, por favor. ¿Cómo se han desarrollado en, en la historia? Porque al final nosotros de cada toro sabemos la madre, la abuela, la bisabuela y así hasta donde llegue, sabes el padre. Y, y entonces sabemos absolutamente toda la familia que ha tenido ese toro y todo lo que sale ideal. si un solo sí, tiene cinco, cinco hermanos y resulta que de los cinco, tres han salido bien y dos han salido regulares, pues entonces vas más o menos más tranquilo con él. Pero si de repente, si tiene siete hermanos y han salido seis mal y uno bueno, pues entonces ya vas de otra manera, ¿no? Entonces, eh, <risas> eso es un poco, al final, y después ya que cambia, que porque un, un, un hijo no tiene por qué parecerse absolutamente hermana. en todo, o al padre o a la madre, entonces es más importante en ese caso normalmente la vaca porque tienes una, una forma de seguir eh, cómo se ha desarrollado que no la tienes con el toro porque el toro tiene muchísimo más, más cría, ¿no? Entonces, lo, lo, lo más importante en la ganadería es que las vacas te den un, un, un producto, un toro, más o menos eh, al mismo nivel siempre de, de, de bueno, de, de, bu que sea de un mínimo de bueno en, en
2: el sentido de lo que sea la plaza.
1: ¿Qué, qué pasa con los toros que, que no pisan el albero, que no se lidian?
2: Pues muchas veces van a un matadero y otras veces, por cualquier, como hay día muchos espectáculos de estos populares de esto del bouder carré pues muchas veces se venden para el bouder carré uh -huh. es decir, es decir. pero hablando de eso sí. es que mmm, la selección muchas veces la vaca nosotros por ejemplo hemos cuidado mucho a la, la, la vaca sí. más que muchas veces el toro si no hemos fijado más en la vaca porque antiguamente el control que había de las de, la, ...de las cubriciones... De, ...no era como ahora... ...hay que... ...tiene usted que pensar... ...que aquello no había cerrado... en un campo abierto... ...en esa marisma... Sí. ...y usted soltaba su toro con sus vacas... ...pero resulta que el vecino que era ganadero... ...también soltaba el toro... ...se acercaban... ...se partían la valla... Se ...el mío se iba allí... ...y el otro se venía aquí... Sí. ...y entonces lo seguro y el que era seguro era el que paría la barra. La
1: madre.
2: <ríe> la madre siempre entonces, segura. La
1: madre siempre segura, claro.
2: Y el padre era probable. Ajá. Y entonces por eso nosotros siempre, y todos los ganaderos, ahora no, porque ahora, ahora hay un control sí, claro. muy grande, ahora tiene usted que declarar el padre la madre. No um, está hablando de hace más de 100 años. Bueno, año, estoy o sea, hablando hace 100 años, vamos, en la época de la marisma. Cuando, uh -huh. como decía mi abuelo y mi tío, se echaban los toros a la tertulia la tertulia usted echaba 200 vacas y 5 o 6 toros y cada uno sabía allí como pueda uno cubría más otro cubría menos en fin y, y esa se acabó y ahora la selección es mucho más precisa más exactas
1: de todas maneras escuché una vez a usted decir que los encargados de la finca sabían eh, no. de, qué, de qué toro era cada
2: no, los vaqueros antiguos sí estoy hablando de vaqueros hace 50 años sí eso veían y sabía muchas veces un becerro de, del toro que era por la hechura del, del ternero
1: ¿qué me dice usted? Eh.
2: hombre hay ciertos toros
0: que te dejan que sabes que, no, y que el, son suyos por parte de ellos y, que, es que ellos estaban allí día y noche
2: prácticamente y conocían vamos bueno, nosotros teníamos el vaquero padre del actual vaquero y el vaquero ese había 300 vacas había Conocía las 300 vacas y el nombre de las 300 vacas y el número. Eso es profesionalidad. No, no pero, pero ahora me voy a otro ganadero. Los ganaderos de ovejas. Sí. Había pastores de ovejas que conocía ovejas por ovejas. Oveja por ovejas. Una oveja llena de lana. Pues decía, esta es la <risa> Así no, no, esta es la pepita y esta es la juanita y era capaz de distinguir de una abeja de otra y le yo porque era tengo... una forma
0: de vida eh, claro. que era, claro, otra que
2: era tenía un vamos y entonces le preguntaba yo oye Pepe ¿cómo es no se ha dado usted cuenta que Josiquito tiene menos lana y tiene más lana alrededor del ojo aquella mire usted lo que tiene y, y lo que tenía era cuatro pelos aquí menos y la otra tenía cuatro pelos más en el otro lado pero usted no era capaz de apreciarlo y así
1: y él sí, efectivamente, ahí está Los toreros, la figura, cuando se consagran no quieren torear miuras, ¿no? Hombre, ¿cómo ¿Sabe hacia? usted qué cara ha puesto cuando yo le he hecho esa pregunta? Sí. Popeo Paya Eso es lo que le he leído De verdad que sí
2: No, 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 no. No, hombre, lo que pasa es que el toro nuestro es más complicado y, y es humano y usted dice, si yo voy a matar una cosa que me va a doler la cabeza pues prefiero una cosa que no me dé que no me dé dolor de cabeza pero después lo que pasa es que eso es lo, lo que tenemos nosotros que un torero de cierto que está empezando y hace una faena y con una corrida toro nuestra y rompe, pues pues le sirve como un empujón como yo, como decimos nosotros, yo te pego un empujón para que te lance. Luego tú tienes que seguir en el mar dándole a los remos. No puede durar siempre con lo que yo te haga. Y esa es la gran satisfacción nuestra. No, yo tengo la anécdota porque estaba de mi padre con Fermín Murillo. A ver. Y vino a tentar a casa y traía el clásico Mercedes de los toreros. Fermín Murillo tornaba la alternativa con una correa de toro nuestra en Zaragoza. Uh -huh. En el año 5. No me acuerdo un año y Está el y entonces mi padre, cuando lo vio con el Mercedes, le dijo, ¿qué coche tiene usted, Fermín? Y se volvió Fermín y le dijo, don Eduardo, gracias a sus toros.
1: Gracias a sus toros. Ajá, uh -huh. ahí está. Pero mire, es que leí el otro... Anoche, preparando el programa, leí algo... Eh, pues no sé si está correcto, dice... Eh, siete toreros han sido víctimas de los Miuras, entre ellos Manolete.
2: Eso es lo... Bueno, lo que pasa es que nosotros... Yo no digo víctima, yo digo tropezado pues, <risa> Claro,
1: para... por eso yo es que cuando leí lo de víctimas no sé, me pareció un poco... Bueno, bueno, bueno han fe... muerto Toreando Miura.
2: Bueno, yo no... Sí, yo no, no... Nosotros no... Yo no me ofendo, ya después de tanto... Lo han dicho tantas cosas que ya... Va para atrás. Pero lo que pasa es que nosotros... Por ejemplo, hay ganadería. Meragua ha matado más toreros que nosotros. Sí. Pero toreros no tenían la repercusión. Porque claro... Eh, eran los cabezas de,
0: no, de, un, de la un, época Un
2: toro nuestro, mata al espartero Figura máxima de aquel momento Pues claro pues, ah, ah, Igual Y claro, y en el final en la época de mi padre, en el 47 Mata a la figura máxima, máxima De aquella época Y figura de, del toreo Para sécula, sécula Manolete, pues claro
1: Cuando eso ocurre eh le iba a preguntar si defendía los contratos no, no desciende el interés por contratar a la ganadería hay miedo no. en las plazas
2: o, o no, 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 no tiene el nada decidió lidiando lo mismo igual ¿no? decidió lidiando lo mismo la de linares que además, en fin, que además no la tenía vendida ni para linares pero en fin, apareció allí uh -huh. Eso, porque las circunstancias muchas veces pues son así y, y, y resultó lo que resultó muy desagradable y claro pues... Oye, ...tropieza con la figura máxima del toreo... ...pega una nada y le cuesta la vida... ...por la ganadería que sea... ...pues tiene entre comillas como como una medalla... ...que no es agradable...
1: ...no, no es agradable, por contra... <coughs> ...perdón, los miuras son fundamentales... Bueno. ...para muchos diestros... ...para Ruiz Miguel que tiene más de 100 corridas... Eh. ...para Manili, para Campuzano para Domingo Valderrama... Juan José Padilla para
2: ellos ha sido no, lo que usted eh, contaba antes, ¿no? No, el mismo Manzanar el padre. Sí. María Manzanar el padre tuvo una temporada con los toreros y tuvo una temporada que estuvo poco más flojo que, que no había y entonces toró una corrida toro nuestra en Valencia, y le sirvió de impulso.
0: Le catapultó otra vez,
2: le catapultó otra vez. Sí. Pues nosotros, le sirvió de impulso. O sea, hay gente que le sirve de... de... No, no, Y después, antes, lo que pasa... Que antes, en un momento determinado... Estoy hablando antes de 40 o 50 años... Sí. Pues antes, los toreros en un momento determinado... Ellos, por su ego personal... Mataban una correa de toros, No, la mía, de otros ganaderos... Que tenían fama de duro Sí. Para demostrar la capacidad que tenían.
1: ¿Eso era antes? No, hace mucho yo puedo decirle
2: dos o tres nombres que no lo voy a decir, pero era así pero ahora es la sociedad la que ha cambiado
0: y el público también lo exigía, sí, y el era lo lo exigía. no era solo el ego personal de cada torero, era sino hecho, que el público quería, si, la... si querías la... llamarte figura tenías que no, hacer que me la
2: recordado precisamente Manolete Manolete toré aquí en la Feria de Sevilla sí, eso se lo decía mi padre, el hijo del apoderado de Manolete que era camarada un camarada que no era. Manolo, y dice, mira, lo que era antes. Había toreado, había cortado orejas y estaba en el año cuarenta y tanto, ¿verdad? en una gasolinera aquí con su coche, echándole gasolina. Y le dice el tío de la gasolinera, maestro, bien, qué bien, pero con esa, eso con una demiura. No, al año siguiente se volvió para atrás y al apoderado. Y le dijo, don José, lo ha escuchado usted, ¿no? Y al año siguiente mató a la aborrecta a mi padre. Mi padre debutó aquí en Sevilla, sí. en la feria, en el año 41. Uh -huh. el y el cartel fue, Pepe Bienvenida, Manoletti, Pepe Luis. Sí. Vaque. Vaque. Ese fue el debut de mi padre como ganadero. ¿Y el suyo? Y el nuestro fue, pues... Los nuestros. <risa> <risa> Distintos. <risa> los nuestros.
1: ¿Cuál ha sido la tarde más importante de, de la ganadería y dónde? O sea, si usted tuviera que, que elegir una tarde de entre todas.
2: El, el año 70, que cortaron orejas, cortó oreja Pepe Limeño, Sebastián Palomo Linares y Florencio Casado Lencho, salieron los tres toreros por la puerta del príncipe. Y el mayor nuestro antonio mateo navarro por la puerta del príncipe
1: esa fue la, la tarde año, más importante joven,
2: lo digo por 70 en los años 70 mi, no no 1970 Ajá. en el 68 también salió por la puerta grande pepe limeño y en el 69 también en el 70 salieron ellos y en el 71 paco ruiz mire cortó el último rabo o al sea, el toro el primer toro de miura que mató en el 71, el número 100, Gallero. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pues, pues esas son las cosas que a mi padre y a nosotros nos, nos gustan y, y nos alegramos porque le damos la ayuda y el impulso a otros.
1: Eduardo, háblame de las críticas. No, ¿Tú las lees? Yo sí,
2: pero no me enfado. ¿No?
0: Malas, no, las peores las tenemos guardadas.
1: <risa> a ver, a ver, contame eso, por algunas, favor. Algunas muy, te... mal,
0: algunas muy malas las la, la,
1: las críticas malas?
0: No, no las críticas malas en general, pero algunas muy malas, muy malas, y se, sí. Se guardaron porque eran
2: No,
1: Se guardaron no críticas.
2: porque eran una crítica muy duro para el toro, porque eran críticas personales.
1: Ah, bien, vale, 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 vale. Que se guardaron, no porque no estaban técnicamente mm -hmm. bien hechas, no eran contra la corrida, ¿no?
2: No, una me ponía a mí por ladrón, así que oh. la tengo guardada. No me pues importa. Sí.
1: Pues sí, sí, me da sí. Igual.
0: Pues sí. ¿eh? Eduardo, ¿cómo ha sido el COVID? Va eh, a decir una, una, una palabra más no. mal más, más <risas> solante, mal más, más apropiada. Hombre, ha sido muy duro, ¿no? Yo creo que ha sido generalmente duro para, para toda la, la sociedad, para el mundo en general, y, y para la ganadería brava, pues también en particular, ¿no? Porque al final eh, hemos mantenido los gastos al 100%. Eh, como decía, al toro le da absolutamente igual, que sea domingo 25 de diciembre que 1 de enero, pues la pandemia le da absolutamente igual. Y además la gente, nosotros necesitábamos la misma gente trabajando, la misma cantidad de comida o más, porque teníamos una camada entera que, que no salió allí, o sea que te encuentras con una camada extra que tienes que mantener porque la gente espera que ese toro después que, que salga eh, sea el apropiado, no, no vale que de, pases de echarle de comer ocho, de 8 kilos al día pues, le pases a echar 5 porque tú estés en un momento que necesitas ahorrar, ¿no? sí. y, y entonces pues ha sido un momento muy duro se juntó también la, el tema de la sequía que no ha ayudado para, para la propia alimentación de, de, del campo pero, pero bueno esperemos que ya lo, ha, lo hayamos dejado a, 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 atrás y ha sido simplemente un bache más como, como fueron las vacas locas en su momento yo me acuerdo que yo era niño pero mi padre lo pasó fatal y estaba muy, estaba muy preocupado porque perdimos el mercado de Francia porque claro no podían salir ganados fuera de España por el tema de, la, de las vacas locas y me acuerdo que mi padre lo pasó estaba muy preocupado, pues, habíamos perdido pues, cuatro corridas de toros de las ocho o 10 que teníamos al año y, y yo pensaba para mí, digo, pues, ¿quién, quién cogiera ahora La mismo vaca las vacas loca, locas loca? otra vez? Por Dios. Pero bueno, han sido dos años, 2021 han sido dos años muy duros, y esperemos, el, este 22 ya cogimos un poquito más de aire y esperemos que el 23 siga mejorando y, y podamos salir de, del bache.
1: ¿Usted se imaginaba eh, en su vida, en todo lo que ha vivido, que, que, le iba, que nos iba a pasar algo así, nos ha pasado a todos?
2: No, no, nunca. Eso estaba
1: fuera de nuestras cabezas,
2: ...nosotros... ...yo al andar con una ganadería esperaba ...yo... Mmm, ...lo que venga el futuro es imprevisible... Uh -huh. ...con estos animales... ...y yo nunca pensaba... la sequía sí, porque es una cosa que aquí de vez en cuando... Cíclican, ...es cíclica... ...pero lo de la pandemia y todas estas enfermedades... ...y como cada vez... ...las comunicaciones son más enormes... ...la gente se mueve más... ...y un mosquito hoy está aquí mañana está en, en Roma... Es verdad. Y esa es la segunda parte, que hoy día las comunicaciones... El mundo se ha achicado, que el mundo se ha achicado. Se ha achicado, ¿Sí, Pero es? bueno, también tiene
0: eso sus ventajas. Bueno, ah, ¿Sí? si yo Muchísimo. no digo... Pero, pero lo pero, único que... No pero, creo que nadie pudiera imaginarse una cosa así... Pero... Y además en tan corto plazo, porque es que claro, si hubiera sido de una manera más progresiva... Que lo... Pero después también, hombre... La, se ha visto además también con los gobiernos o sea que todo o se puede criticar la preparación que es verdad que unos lo han hecho mejores que otros, pero es que nadie se imagina una situación así es que cuando ocurre un accidente pues es un accidente y no puedes estar todo el día criticando lo de las carreteras o el bache no sé qué Oye, que la gente va a tener un accidente sí o sí, pero esto no creo que nadie se lo hubiera podido imaginar
1: la verdad es que no eh, se lo oí contar una vez pero los oyentes no lo saben me gustaría que le contara a los oyentes cómo se guarda el luto en Zahariche. Y sí. en la...
2: Hombre, el luto, los ganaderos antes, cuando había un luto, lo primero que se hacía era que se le quitaba los encerros y los ping pinganillos. ¿Los badajos? Los, a, los, 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 los sí. encerros y los campanillos. Ajá. A la, a la parada del huelles y por lo menos un año. ¿Para que no hicieran ruido? Sí, sí. faltaba pues, uno de luto y entonces pues no tenía... Pero eso era antes, porque antes también, cuando terminaba la temporada, se le quitaban los encerros. Eso y no, nosotros los hacemos. Bueno, ¿no? nosotros sí, pero vamos, cada vez se va haciendo menos, porque en el campo cada vez hay menos gente preparada, y hay, <coughs> y hay que ahorrar gasto, los güeyes ya no eran antes... Una, yo, nosotros tenemos fotos, y algunos ganaderos antiguos tendrán que la parada de güeyes eran 24, y ve usted los 24 güeyes, todos pegados con el culo a la... A, a la pared del corral, todos delante allí, y los llamaba y venían uno a uno como un perro. Pero eso hoy día se ha perdido.
0: Había, había a lo mejor tres personas encargados solo exclusivamente
2: de la doma. Ah, de, 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 de los bueyes. bueyes. Estaban los cabreteros, ah, no. que, eran con los bueyes, que iban andando a todos lados. Otro mundo. Iban a pie con los bueyes. Con los bueyes. Y los conocían y los, claro, los, los amaban a... Y los caballistas pues iban a caballo, de vez en cuando se montaban a la grupa de un caballista para no andar tanto, porque iba de Sevilla a Carmona andando con los bueyes. Porque iba, todo el ganado se traspa, se trasladaba a pie a tierra. Es decir, estamos época... yendo muy atrás otra vez. Pero es bonito, pero es bonito, es era bonito. Una época muy bonito otro día no fue otro, ¿no? Era otro mundo, otro mundo.
1: Entonces cuando hay luto se le quitan la...
2: Nosotros y yo, y yo creo que casi todos, se le quitan los encerros y un año se guarda la, el luto. como Hombre, lo que pasa es que hoy día ya no guardamos luto, ya... Echamos un día el españolito negro y a la semana ya. <risa> no diga usted eso, hombre.
0: <risa> yo en eso un poco la razón tiene. ¿eh? Yo, el yo, el y y el al Ya no hay tanta gente que vista de negro continuamente no, por el referirlo. Lo de los cencerros si sí, lo hacemos igual que cuando termina la temporada cada taurina se, se, se le termina quita. ¿Termina
1: la temporada porque se le quitan los encerros
0: porque ha, te, ha terminado y eh, supuestamente el trabajo también. Fue eh,
2: importante, claro. se ha quitado. Y entonces se repasan los encerros, se arreglan, se cosen si están rotos, se limpian. Se hace un mantenimiento, pero cada vez, como no, ya no hay encerros, ya no hay esto, pues se van. Uh -huh. Se van quitando y se van el trabajo va desapareciendo. El lo artesano
0: mismo, que te los hacía ya lo lo mismo, a lo mejor desaparece
2: Lo mismo que ustedes aquí, antes hacían ustedes una serie de operaciones que ahora no se hacen. Ahora
1: ya no se hacen, es verdad qué? que no
2: toda la razón. Pues no, claro, porque todo eh, antes, pues, antes la, la radio eran las bombillas las lámparas esas. Sí, sí, es cuatro, cierto. Micrófonos así yo porque me acuerdo de allí de donde estaba eh, pegado a los tercolos, Es Radio verdad, Sevilla, Radio Sevilla, es
1: cierto, tiene usted toda la razón. No, no, no,
2: porque yo tengo unos, unos tacos de almanaque.
1: Una cosa, cuando usted mira a su hijo, eh, se siente orgulloso porque él siga siendo ganadero o a veces piensa, chico, ¿por qué no te dedicas a otra
0: cosa?
2: No, estoy encantado que sea. Sí. Hombre,
0: le da algo. Después de lo que tardé en aparecer, como si <risa> <risa> hubiera querido ser médico.
2: vamos <risa> No, hombre.
1: Pues lo hubiera sido,
2: ¿verdad? A ver, lo hubiera sido, pero lo que yo creo que sí, que es lo que yo le me dieron, no, el niño que va a ser, digo, el niño tiene que, ese es el camino. Cuando yo y mi hermano Antonio exactamente igual. Porque mi familia siempre hará una cosa muy mala. Eh, los varones son los que hemos dirigido siempre a la ganadería. Eh, hasta ahora, el día de mañana Dios dirá. Bueno, el día de
1: mañana lo que, se, lo que haya de ser será.
2: No hay problema ninguno.
1: Eduardo Miura, padre Muchísimas gracias por haber venido Ha gracias. sido un placer hablar con usted
2: Gracias a ustedes por... Pues, y enhorabuena por la medalla aguantar, de oro Aguantarme aquí un rato con mi media lengua
1: Ha sido un placer, Eduardo Miura, hijo Un placer conocerte
2: Muchas gracias mucha Igualmente, suerte En el
1: futuro, mucha
3: suerte
0: Muchas gracias Encuentros con Araceli Limón.
1: Radio Andalucía Información.